1: sphère neuro, Célia Mores,
0: sur Nutri Radio. Célia Mores, sur Nutri Radio, bonjour.
1: Bonjour Fabrice, comment vas-tu?
0: Ben, ça va, et toi, Célia? Je remarque votre épanouissement, là, sur Nutri Radio. On me, on me donne des retours, mais Célia, c'est de la folie, on comprend tout. Bravo!
1: Ah ben bah écoutez, j'en suis ravie, si les gens comprennent, c'est un petit peu le but de ces émissions et des messages que je veux faire passer, hein. c'est justement vulgariser sans trop pour que tout le monde puisse comprendre, mais en ayant des informations qui se basent quand même sur des données scientifiques et assez précises. Euh, voilà, parce que sinon, il euh, n'y a pas d'intérêt à donner des informations que l'on trouve sur n'importe quel site euh, internet.
0: Euh voilà, ou chat GPT, voilà, par exemple. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que la, la, la saison prochaine, on va essayer de, de nous faire une petite émission en public, mesdames, messieurs. Vous savez, euh, qu'est-ce que vous en pensez, Célia Ah, ça serait top ouais, Oui, on va le faire, je le savais, je le savais, je vois votre intérêt. Vous avez l'aventure entre nous, ça ne fait que commencer, Célia, je peux vous le dire, avec les auditeurs également. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler du microbiote. Et de
1: ses secrets Eh bien, écoutez, totalement Fabrice. Donc, dans le premier lieu, c'est vrai qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de microbiote. C'est le sujet à la mode. On entend, je dire, beaucoup de choses, parfois des choses vraies, forcément, des choses fausses aussi, euh, parce que parfois il y a des digressions qui peuvent se faire, donc en fait finalement, qu'est-ce que le microbiote C'est le nouveau terme pour flore intestinale, c'est-à-dire que ça existe hein, depuis euh, des millénaires si je puis dire, c'est la flore intestinale notamment, évidemment, donc les bactéries que nous avons dans notre tube digestif. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de bactéries, souvent les gens euh, ont peur en disant, mon dieu, mon dieu, c'est pathogène, bactéries, égale maladie. Non, pas forcément, il y a effectivement des bactéries pathogènes, des bactéries nocives, négatives, on l'a vu avec les intoxications alimentaires, notamment avec certains types de pizzas, etc. Mais on a aussi des bonnes bactéries. Ces bonnes bactéries, on en a besoin, Fabrice, parce que sans ces bactéries, et bien forcément, on pourrait être en mauvaise santé. Alors les bactéries évidemment il y en a de, de, de toutes sortes, il y a plusieurs familles de types de bactéries, il faut savoir que plus notre microbiote, plus notre flore intestinale est diversifiée, nous verrons tout à l'heure dans une autre partie de l'émission où vous les conséquences d'une dysbiose, c'est-à-dire la conséquence lorsque le microbiote finalement n'est pas assez diversifié, c'est-à-dire quand on a trop de bactéries ou pas assez de certaines et inversement. Mais ce qu'il faut savoir, Fabrice, c'est que notre flore intestinale, nos bactéries communiquent avec, finalement, notre organisme et notamment notre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et comment est-ce que nos bactéries communiquent, parce qu'elles sont dans notre tube digestif, donc comment est-ce qu'elles s'échappent et qu'elles montent donner l'information à notre cerveau Il y a quatre voies possibles. La première, c'est tout simplement par voie sanguine. C'est-à-dire que nos bactéries vont sécréter des métabolites des substances, des molécules qui vont par voie sanguine véhiculées par le sang monter, donc atteindre l'organisme mais aussi effectivement le cerveau en passant cette fameuse barrière hémato qui est effectivement la barrière qui permet normalement de filtrer les informations qui passent de l'organisme vers le cerveau. La deuxième voie est la voie, euh, ce qu'on appelle la voie euh, immunitaire. Qu'est-ce qui se passe C'est que nos bactéries, Là aussi, vont sécréter des métabolites. Sauf que ces métabolites vont d'abord activer la production de molécules qui sont les cytokines, fabriquées, ces fameuses cytokines qui sont impliquées dans nos réactions immunitaires. Et ces cytokines vont ensuite, soit par voie sanguine, toujours, ou par voie nerveuse, notamment ben, voilà par, par les nerfs véhiculés, pourquoi pas par le nerf bague, monter effectivement notamment au cerveau pour divulguer donc justement une information et atteindre le cerveau. Le problème de cette voie immunitaire, c'est que soit ça va déclencher une réaction euh, immunitaire, donc ça c'est super, soit éventuellement une réaction inflammatoire, et notamment au niveau du cerveau. Et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs pendant toute cette épidémie, épidémie pardon, excusez-moi, je bafouille un peu, mais du Covid, où euh, les médecins sont venus sur les plateaux et dire que certains patients qui se retrouvaient en réanimation, ils ont appelé ça la tempête cytokine. C'est-à-dire, finalement, c'était une réaction inflammatoire due à un système immunitaire qui s'était ben, trop mis, euh, allez dire, trop mis la pression, c'est pas le terme, en tous les cas, qui avait été trop activé et du fait, ça avait créé cette inflammation. Donc, c'est la deuxième voie. La troisième voie, c'est la voie, finalement, dite endocrine. Là, cette fois-ci, on en a déjà parlé un petit peu. Euh, Souvenez-vous lorsqu'on avait parlé du comportement alimentaire et notamment des neuropeptides impliqués comme le GLP1 euh, notamment et le PYY, nous en avions parlé lorsque j'avais évoqué dans une précédente émission euh, finalement la prise alimentaire à court terme, enfin les effets de la prise alimentaire à court terme, qu'est-ce qui se passait lorsqu'on lorsqu'on prenait notre prise alimentaire à court terme, comment est-ce qu'il était est régulé Et ce qui se passe, c'est que effectivement, les bactéries vont sécréter là aussi encore des molécules, des métabolites qui vont activer effectivement la production de certains neuropeptides dont notamment le fameux GLP1 qui par voie nerveuse va monter au cerveau pour réguler notre prise alimentaire. Donc on voit bien que le microbiote là aussi, j'en avais parlé la dernière fois, est impliqué effectivement dans la prise alimentaire, donc ça peut avoir conséquences sur la prise de poids euh, éventuelle. Enfin, la dernière, c'est la voie neurocrine, c'est-à-dire que c'est la voie nerveuse. Et à ce moment-là, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que les métabolites, donc les molécules sécrétées par les bactéries, vont activer le système nerveux entérique dont nous parlerons dans une prochaine émission, lorsque j'aborderai les concepts de digestion et de finalement de péristaltisme, mais j'y reviendrai exactement comment est-ce que le bol alimentaire progresse de la bouche à l'anus, on sait ben, pertinemment qu'on a un système nerveux entérique, c'est le système nerveux du tube digestif. Et à ce moment-là, les bactéries sécrètent des molécules qui vont activer ce système nerveux. Et ce système nerveux, en réponse, va envoyer des informations à notre cerveau. Et dernier point que je veux dire sur ce qu'est le microbiote et sur les bactéries, lorsque l'information monte au cerveau, elle n'est pas forcément négative, bien au contraire puisque sinon cette, ces voilà là seraient bloqués. Il est important de noter que même lorsqu'il y a inflammation, qu'il va y avoir un problème, et que ça va occasionner certaines pathologies, on le sait qu'il y a des liens avec certaines pathologies, j'y reviendrai en troisième partie d'émission, Fabrice, ce n'est pas forcément dû à des bactéries pathogènes. C'est-à-dire c'est pas bah, effectivement une bactérie pathogène occasionne des problèmes. Mais en dehors de cela, ce qui va se passer, c'est que les bactéries qui ne sont pas pathogènes, si jamais il y avait, on le verra, une dysbiose, c'est-à-dire une diversification qui n'est pas là, trop d'une bactérie par rapport à une autre, ça peut aussi occasionner un effet néfaste sur le cerveau. Mais nous y reviendrons en troisième partie d'émission.
0: Non mais vous, faites, vous, êtes, vous êtes magistral, euh, Célia, vous menez cette émission de bout en bout, c'est magnifique c'est Célia Maures sur Nutri Radio dans la sphère neuro et la suite, Eh bien c'est juste après ceci La sphère neuro Célia Maures sur Nutri Radio Célia Maures sur Nutri Radio, j'ai envie de dire The Célia Maures avec l'accent sur le The <rire> Bien évidemment, on parle de microbiote et de ses secrets, alors vous nous avez donné une définition assez précise et rigoureuse de ce qu'était le microbiote, et de ce dialogue entre l'axe intestin-cerveau, alors à quoi il sert maintenant et est-ce qu'on peut et en quoi il va renforcer notre, notre action sur le cerveau
1: alors, notre microbiote sert à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est impliqué dans le développement du système nerveux entérique. J'en parlais en première partie d'émission et on y reviendra dans une prochaine émission. Le système nerveux entérique, c'est le système nerveux du tube digestif. C'est pour ça qu'on dit mon ventre, mon second cerveau, parce qu'au niveau du tube digestif, on a des neurones. Et on sait que ce microbiote permet le développement de ce système nerveux entérique qui est indispensable dans la digestion. Donc déjà, c'est un premier point. Il est aussi important dans tout ce qui est développement cérébral, c'est-à-dire qu'il va permettre la neurogénèse, un bon microbiote permet effectivement la neurogénèse, ce qu'on appelle donc la croissance neuronale, le fait que les neurones se développent, la synaptogénèse, c'est-à-dire la communication entre deux neurones. Vous savez Fabrice, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais effectivement, les neurones communiquent entre eux via des synapses, c'est-à-dire c'est la liaison entre les deux, c'est ce qui permet effectivement que la information passe d'un neurone à l'autre. Pour cela, ben, il faut qu'il y ait des structures, des neurotransmetteurs qui soient mis en place et le microbiote contribue à cette synaptogénèse. Mais c'est vraiment important parce qu'ils se sont rendus compte, euh, notamment ils ont fait des études euh, au niveau du rat, hein, je vous rassure tout de suite, euh, c'est qu'ils ont mis en fait, euh, ils ont donné le microbiote de rats jeunes à des rats âgés. Et à ce moment-là, bah, ils ont, euh, ces rats-là, ils ont augmenté effectivement leur performance cognitive, normalement de mémorisation. Et, ils ont, et tout ce qui était plasticité cérébrale, hein, qui est important pour le cerveau, pour le fait qu'il fonctionne correctement, avait été augmenté. Ce qui signifie qu'effectivement, avec l'âge, bah, probablement il y a des changements au niveau du microbiote. Bah, justement, donc on voit bien que ça impacte la croissance neuronale. Et notamment, ils l'ont prouvé au niveau de l'hippocampe, puisque c'est une des rares régions, même la seule, avec, je crois, le bulbe olfactif, où il y a encore de la neurogénèse, où des nouveaux neurones peuvent évidemment se créer. Il est impliqué dans quoi, ce microbiote Il est impliqué aussi dans le renforcement de la barrière hémato-encéphalique. Donc, la barrière hémato c'est quoi, Fabrice C'est la barrière qui permet, effectivement, euh, de gérer, en fait, ce qu'il y a entre l'organisme et le cerveau, et d'éviter que le cerveau soit infecté euh, par des substances qui viendraient de l'organisme. Ça, ça, ça sert de, de filtre, on va dire. Eh bien, là aussi, le, le microbiote est impliqué. Le microbiote est impliqué dans quoi Dans tout ce qui est effectivement perméabilité intestinale. Alors c'est important parce qu'effectivement, quand il y a un problème de perméabilité intestinale, les substances des bactéries, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les métabolites, vont fuir, effectivement, notamment dans la, dans la circulation sanguine, et ça peut évidemment, selon les bactéries, les métabolites qui fuient, occasionner des problèmes de santé. Il est impliqué effectivement, on l'a vu, dans la production de certains neuropeptides comme le GLP1. Il est impliqué aussi dans tout ce qui est production de certains neurotransmetteurs. Souvenez-vous, on en avait parlé, les neurotransmetteurs comme la sérotonine, n'oubliez pas l'apport en tryptophane, la sérotonine, euh, l'acéticoline, euh, non le GABA pardon, excusez-moi, donc la sérotonine. Le GABA qui est un neurotransmetteur qui, qui est un petit peu inhibiteur et qui permet notamment, qui est impliqué dans le stress, hein, qui permet de gérer aussi le stress, c'est un des neurotransmetteurs impliqués dans la gestion du stress puisque finalement les anxiolytiques que l'on prend en fait miment l'action du GABA. Donc le GABA, la sérotonine et tout ce qui est catécholamine, c'est-à-dire la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine. Donc en fait, le microbiote est impliqué dans euh, la production aussi de ces neurotransmetteurs. Il est donc important de bien nourrir effectivement euh, son microbiote, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses qui vont renforcer son action, qui vont lui permettre de bien fonctionner, d'être diversifié. C'est notamment la consommation de probiotiques. Donc Les probiotiques, c'est des bactéries que l'on retrouve dans les produits comme les yaourts, les produits fermentés. Les kéfirs, on parle beaucoup de kéfir en ce moment, de kombucha, etc. Parce que justement, c'est bon pour nourrir son microbiote. Ça donne effectivement les bactéries nécessaires à une diversification microbienne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les prébiotiques. Alors, Les prébiotiques, c'est quoi Fabrice C'est l'alimentation que l'on donne à nos bactéries. Nos bactéries, il faut les nourrir. Il faut leur donner à manger. Et pour cela, elles se nourrissent de prébiotiques, c'est ce qui est bon pour elles, pour leur croissance. Et on trouve des prébiotiques dans quoi Ben finalement, dans, ce sont des fibres, les prébiotiques. Donc on les trouve dans les, dans les fruits et les légumes, mais pas que. Mais alors par exemple, j'en ai quelques-uns hein, là sous les yeux que j'avais noté. Parce ben, que bon, vous les retiens, vous en doutez pas tous. C'est toujours compliqué de retenir tous les aliments. Mais il y a les artichauts, les bananes, l'ail, le topinambour, les oignons, les asperges, les salsifis, la chicorée. Effectivement, qui seraient bonnes et ce sont des bons prébiotiques de bonne nourriture pour nos bactéries. À ce moment-là, ça va permettre à notre microbiote d'être en bonne santé et d'être diversifié. A contrario, si on consomme une alimentation trop riche en graisse ou en sucre, donc très hypercalorique en graisse ou en sucre, c'est mauvais pour nos bactéries. Ça va occasionner une dysbiose microbienne, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne sera pas assez diversifié et euh, ça va occasionner des problèmes de santé, des problèmes de plasticité cérébrale avec effectivement bah, nos performances cognitives qui vont diminuer. Ça va se voir notamment avec des capacités de rétention d'informations qui vont euh, notamment diminuer et d'autres types de problèmes de santé. Donc effectivement, le microbiote sert à beaucoup de choses. Il est impliqué dans beaucoup de choses. Donc l'essentiel évidemment est de bien le nourrir pour qu'il puisse faire son travail correctement parce que les neurotransmetteurs on en a besoin et effectivement notre barrière hémato aussi, et euh, ça, nous, ça euh, il joue aussi un rôle dans tout ce qui est système immunitaire, donc on sait que c'est important. Hein, on l'a vu, euh, il y a beaucoup de pathologies, notamment même pour le Covid, où il disait qu'il y avait un, un lien entre le microbiote et éventuellement les personnes qui risquaient de développer une forme grave. Alors je dis qu'il risque parce qu'on n'en est qu'au qu début de la recherche, notamment sur le Covid, hein, parce que bon, on ne connaît rien du tout. Mais effectivement, il y a eu des études dessus qui ont montré ce phénomène-là. <coughs> Excusez-moi, je m'étouffe un peu. Et donc, effectivement, c'est ça qui est important de signaler à nos auditeurs. Voilà à quoi sert le microbiote. Donc, il faut réellement, réellement prendre soin de son microbiote.
0: Bien, alors, ce que je vais faire, Celia, c'est que je vais vous laisser tousser tranquillement. On va marquer une petite pause et on va revenir pour la dernière partie de cette émission le microbiote et ses secrets. C'est avec Célia Mores sur Nutri Radio, juste après ceci. La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio. La sphère neuro avec Célia Moures sur Nutri Radio, Célia Moures docteur en neurosciences qui est également chargé d'enseignement à le DNH, école de diététique et nutrition humaine. J'aurais aimé être un de vos élèves, Célia, ça peut être pas trop tard d'ailleurs, on peut toujours reprendre ses études, hein. Voilà, on passe par-ci, on passe par-là, et puis de toute manière ces émissions chaque semaine avec vous, c'est un petit peu ça. Pour apprendre et écouter attentivement ce que vous nous dites, on rappelle que vous êtes également membre membre du comité scientifique du réseau national des centres de gestion du stress. Et on en a bien besoin en ce moment. Euh, J'ai encore oublié quelques casquettes, donc je vais euh, voilà, membre associé à l'Institut de Psychologie Université de Paris-Descartes. Mesdames, messieurs, c'est l'MORS, Nutri Radio. On parle du microbiote et de ses secrets. Vous nous avez expliqué ce qu'était euh, le microbiote, à quoi il servait. Euh, on va revenir maintenant sur les, les, les conséquences, on va dire, d'un dérèglement de ce microbiote, si on appelle ça comme ça, ou de dysbiose, les stress, les maladies neurodéveloppantes, mental, etc., etc. À vous de jouer, Célia
1: alors, effectivement, lorsqu'on a une dysbiose, c'est-à-dire quand on a un problème, que le microbiote n'est pas assez diversifié, alors tout d'abord, c'est vrai que la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un bon microbiote Le problème, Fabrice, enfin, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est un bon microbiote parce que finalement, ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'il soit diversifié. Et quand il y a un problème où il y, en a, il y a trop de certaines bactéries ou pas assez de certaines, enfin, et inversement, c'est là où il va y avoir un problème. Mais on est incapable de dire ce qu'est un bon, bon microbiote parce que de toute manière, on est tous différents. Et que euh, finalement, sur ça, pour l'instant, on n'a pas assez de recul. Hein, c'est-à-dire que les études sont au prémices, on est bien d'accord qu'on ne commence à peine et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à explorer. Ce qu'on sait en revanche, c'est que lorsqu'il y a une dysbiose, c'est-à-dire quand on a certaines bactéries qui sont en trop, comme je vous l'ai dit, ou en, ou en moins, on va avoir des pathologies. On l'avait vu lorsque j'avais parlé dans une émission d'obésité, mais il n'y a pas que cela c'est-à-dire qu'effectivement vous avez parlé vous avez utilisé le mot maladie neurodéveloppementale on sait qu'il y aurait un lien entre le microbiote et euh, le développement de ce qu'on appelle le trouble autistique autistique pardon donc euh, l'autisme mais avec le spectre autistique parce que finalement les autistes ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs types hein, si on si on regarde un petit peu de plus près ce qu'est l'autisme, il y a plusieurs types d'autisme, plusieurs cas différents. Donc, c'est d'autant plus dur de travailler sur le microbiote puisque suivant les symptômes et suivant finalement les caractéristiques cliniques, euh, c'est un spectre, hein, c'est non pas juste une définition d'une pathologie pure, simple. Donc, un spectre, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses dedans. Et effectivement, le microbiote euh, joue un rôle. Ils se sont rendus compte que qu'apparemment, certaines du moins, les personnes atteintes de ce trouble-là, avaient plus de bactéries qui sont les clostridium et qui pourrait donc justement expliquer euh, le développement de certains troubles comme notamment la, les stéréotypies, les, ce type de comportement. Les stéréotypies, Fabrice, c'est quand la personne répète un geste de manière... Euh, elle n'arrête pas de répéter le même geste. Hein. Par exemple, se taper la tête contre les murs ou faire un même geste de manière récurrente et pendant un certain laps de temps. On va dire ça comme ça pour euh, simplifier. Les spécialistes de l'autisme m'en voudraient, mais pour les auditeurs, ça sera plus clair. C'est vrai qu'il y a ce phénomène-là. Il y a aussi les autres types de maladies Hein, il y a tout ce qui est anxiété, on sait qu'il y a beaucoup beaucoup euh, de liens avec l'anxiété au point que euh, il s'était rendu compte il y a plusieurs années il y a des médecins qui avaient fait euh, prendre des comment dire consommer des produits laitiers à des femmes enceintes donc des produits laitiers fabriqués après normalement dans un yaourt dans un produit laitier il y a des probiotiques et donc ils avaient fait consommer des produits laitiers à des femmes enceintes et elles étaient moins réceptives aux images négatives c'est-à-dire qu'ensuite ils leur avaient montré des images positives neutres et négatives et celles qui avaient consommé ces produits laitiers finalement étaient moins réceptives c'est-à-dire que ces images négatives les perturbaient moins idem dans les années 1910 si je ne me trompe pas il y a des psychiatres qui avaient fait pour consommer des ferments lactiques pour soigner la mélancolie. La mélancolie, c'est quoi Fabrice C'est la dépression grave. Aujourd'hui, on parle de dépression grave. À l'époque, ils appelaient ça une, la mélancolie. Et effectivement, ça avait montré des effets bénéfiques. Sauf que ces psychiatres, je crois que c'était des psychiatres hollandais, si mes souvenirs sont bons, euh, donc 1910 donc ça, je crois que c'est 1910 hein, à peu près en tous les cas euh, si c'est pas 1910 c'est 1920 donc c'est quand même pas tout récent et euh, évidemment leurs confrères s'étaient un petit peu moqués d'eux et en fait pas du tout puisqu'on sait aujourd'hui qu'il euh, y a un lien entre anxiété et, euh, et microbiote puisque si on donne euh, finalement, euh, le microbiote d'une personne non stressée à quelqu'un qui est stressé, on pourrait faire diminuer effectivement le stress. Et on, on sait aussi qu'il y a certaines euh, bactéries, certains probiotiques qui seraient efficaces. Alors, je ne pourrais pas vous citer lesquels parce que souvent, ce sont des noms un petit peu compliqués. Donc, euh, ma mémoire en faisant défaut et puis ça dépend des études. Mais en tous les cas, il y a cela. Pareil aussi, Fabrice, pour tout ce qui est euh, schizophrénie. Hein, on sait qu'il y a un lien avec la schizophrénie puisqu'on sait notamment par exemple qu'un des médicaments qui est donné pour soigner la schizophrénie, un neuroleptique, ça a été prouvé chez le rat, l'olanzapine, euh, crée une dysbiose au niveau du microbiote et les personnes qui prennent de l'olanzapine généralement prennent du poids. Donc, on voit bien ce lien avec le microbiote. Il y a aussi tout ce qui est sclérose en plaques, donc anxiété, je l'ai dit, et il y a aussi tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de cette, ce syndrome de l'intestin irritable. On croit en souffrir. En tous les cas, il y a des problèmes à ce niveau-là. Et en dehors du stress, etc., il y a un problème de perméabilité intestinale. Et on sait qu'il y a aussi des problèmes au niveau du microbiote, puisqu'ils sont, ils se sont rendus compte, pardon Fabrice, en donnant euh, des lactobacilles, ou des bifidus, des bifo, bifido, euh, voilà bifidus, oui c'est ça, en français, euh, effectivement, il y aurait une amélioration euh, des symptômes pour ces personnes-là. Ça marche pas forcément chez tout le monde, mais en tous les cas, dans certains types d'études, ils ont montré que l'apport de probiotiques diminuait les symptômes négatifs et améliorait le confort des personnes qui se plaignaient moins euh, d'inconfort, on va dire, digestif et de douleur. Voilà, pour euh, résumer, euh, même si voilà, pour aller euh, à l'essentiel.
0: Bien, et donc on retient que, enfin euh, parmi tout ce qu'on retient, qu'avant, quand on était euh, dépressif, on disait qu'on était mélancolique. <rire>
1: Euh, la dépression grave oui c'est ça C'était en fait ils, ils parlaient de mélancolie pour différencier d'une dépression je pense qui était un petit peu moins forte c'est ce qu'ils appelaient la, euh, la dépression sévère et c'était la mélancolie c'est d'ailleurs je crois que c'était un terme qui avait été euh, donné par Hippocrate d'abord c'est le premier à en avoir parlé de mélancolie et ça perdurait pendant des années où on parlait de mélancolie donc dans les anciens traités de psychiatrie on doit encore trouver ce terme de mélancolie qui n'est autre qu'une dépression grave
0: eh bien merci beaucoup, merci beaucoup vraiment Celia. on va se retrouver la semaine prochaine et cette émission si vous voulez la réécouter en podcast, et eh bien ce sera possible à partir de dimanche, 18h dans son intégralité, non seulement sur Nutriradio.fr mais également sur toutes les plateformes de streaming audio, à la semaine prochaine Célia.
1: À la semaine prochaine Fabrice
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio
1: La sphère neuro Célia Mores,
0: sur Nutriradio